0: Olá, sejam todas muito bem-vindas! Sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 101, e hoje a gente vai falar sobre pais e filhos. Até onde vai a responsabilidade dos pais? O que o Espiritismo diz sobre pais e filhos? Filhos são parte dos pais? Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, episódio 101, hein? Vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao Estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Siga também o nosso Instagram, arroba Espiritismo Simples. Tudo junto, bem fácil. Se você gosta de ouvir ou conhece alguém que não sabe mexer muito bem em aplicativos de reprodução de mídia, como Spotify, Deezer, Google Podcasts, esses assim, a gente está lá no YouTube também, como Podcast Espiritismo Simples. Basta clicar lá, se inscreva ou mande o canal para essa pessoa. A gente também está no TikTok como Arroba Espiritismo Simples, o mesmo arroba do Instagram. E, recado final, se você estiver aí ouvindo pelo o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcasts, um desses reprodutores de mídia, clica aí para seguir, e aí você vai ser notificado quando a gente tiver um episódio novo, toda segunda-feira agora, hein? O podcast de hoje a gente vai falar sobre um dos temas que, com certeza, são muito importantes desde a história do início da humanidade, ainda mais nos últimos tempos, né? porque a gente vai falar sobre essa relação de pais e filhos, e a gente percebe que com o passar dos anos, isso naturalmente se muda, a cultura se reorganiza, a sociedade se modifica, mas nunca se perde esse elo entre o pai e os seus filhos. Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre a luz do Espiritismo. A gente percebe que está dentro de um dos temas mais importantes e mais antigos da história da humanidade, desde que o mundo é mundo, até porque a gente encontra algo sobre isso desde os Dez Mandamentos, lá do tempo de Moisés, né? quando Moisés traz é, o, o quinto mandamento como honrar pai e mãe. Isso a gente conhece muito bem. Então a ideia desse episódio aqui de hoje é a gente contar um pouquinho dessa relação de pais e filhos, tanto com o olhar do pai nessa relação, quanto do olhar do filho para essa relação. E integrar tudo isso no contexto do Espiritismo. E um dos pontos mais especiais dessa história de pais e filhos é pensar nessa chegada de um novo bebê, que é quando começa praticamente tudo, né? Você que é mãe ou pai, essa criança que se aproxima, ela não entrou por acaso na sua família. Tenha certeza disso. A gente fala muito do planejamento reencarnatório e a chegada de um novo membro na família, e ela aconteceu de duas maneiras. Ou foi planejada por esse espírito, né? Ele chegou na sua família planejando tudo isso porque ele na época do seu planejamento reencarnatório já era capaz de fazer essa escolha, já tinha maturidade para isso, ou então é, os espíritos amigos, né, os engenheiros do planejamento reencarnatório direcionaram que a família ideal para a etapa da evolução espiritual dele seria justamente na sua família. Tudo isso sempre envolve é, uma questão de afinidade entre os espíritos, né? espíritos simpáticos que vão se aproximar ainda que em planos é, diferentes entre o plano espiritual e o terreno, mas por conta dessa simpatia, eles sempre vão estar integrados. Pensando nisso, de que esse espírito planejou chegar e viver na sua família, ou por escolha própria, ou por uma indicação é, da espiritualidade, pais vejam o tamanho dessa responsabilidade. E esse é um ponto que eu sempre gosto de trazer também. O bebê... A criança é um espírito velho, com experiências anteriores que um dia já foi um adulto assim como você e agora chega para uma nova tentativa de melhoria interior, numa oportunidade de provas e de expiações. Vejam o filho de vocês como uma visita que vai se hospedar na sua casa e que por conta do tempo, naturalmente, você vai criar intimidade, vai ter total direito e também dever de formá-lo e educá-lo. Mas esse espírito, ele não pertence a você. Esse filho, ele não pertence a você. Filhos são do mundo. Nossa, Bruno, mas que frieza. Sim, é um pouco, mas é numa tentativa de mostrar que esse filho é um espírito com suas individualidades. Isso ajuda a gente a entender melhor algumas coisas do nosso convívio fraternal. Você, pai e mãe, são responsáveis pelo cuidado, pela educação, pela introdução de valores desse Espírito, mas Ele é indivíduo. Ele não é você e nem parte sua. Se Ele sai de casa num dia e fizer tudo oposto ao que você educou, nem sempre é porque você foi um mau pai ou mãe, ou que educou errado. Ele, Espírito, foi Ele. Ele foi um Espírito com suas próprias vontades sendo realizadas. Não tome esse fardo para si. No final do episódio, eu vou mostrar um exemplo dessa relação mãe e filho muito interessante, que mostra que a mãe é a mãe, que não depende e não espera nada do filho. E assim ela explica o que é o amor. Fica aqui até o final, que vai valer a pena para você ouvir essa história. Para exemplificar esse ponto de que o filho é um espírito e que independe do outro, a gente vai lá nas obras básicas do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, questão 203, Kardec já perguntou para os Espíritos, os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou apenas lhes dão a vida animal? E os Espíritos são muito claros e respondem, a vida animal, somente. Porque a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Aqui é um ponto bem legal da gente tratar Sobre essa questão da, de que a alma é indivisível, né? A gente já trouxe isso no episódio que a gente fala sobre almas gêmeas, né? Então é importante que a gente descubra, né? Que a gente entenda que o espírito ele não vai se dividir de forma alguma Então é, ele não é parte sua Ele não é um pedaço seu Então quando ele é gerado dentro de você, mãe é, Esse espírito ele não foi dividido uma parte de você espírito Ele virou um novo espírito até porque ele, enquanto esse ser espiritual, ele já existia. Ele já teve passagens anteriores. Ele apenas chegou precisando de um novo corpo para que ele pudesse viver na Terra. Mas ele, enquanto espírito, já existia. O que vai deixar um pouco mais claro também é a questão seguinte ali do livro dos espíritos. Aí já a questão 207. A gente pula lá para 207 do livro dos espíritos. Kardec pergunta. Os pais transmitem semelhanças físicas aos filhos. Transmitirão igualmente alguma semelhança moral? E a resposta é não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Isso é bem legal, aqui fica mais claro, né? Não sei se vocês vão lembrar alguma coisa desde a época da, da escola, aulas de biologia, aula de ciências, quando a gente falava de reproduções de células, tinha uma parte que era a bipartição. Então, lembra de uma célula que ela se dividia e essa célula virava, um, acabava virando duas, né? Quando a gente pega esse exemplo, é, o corpo, ele parte do corpo, né? O corpo procede do corpo. Então, sim, por conta da matéria, é, esse corpo, ele vai vir de outro, ele vai vir do nascimento dessa... Vai vir do, do útero da mãe. Então, a matéria, ela vai pra, preceder da matéria, ele procede da, da matéria. Mas o espírito não. Então... É o exemplo que a gente estava falando, né? Esse espírito ele já existe, ele já tem a sua individualidade E ele vai precisar ali, é, ser gerado dentro do útero da mãe Mas ele é ele, ele já tem as especificidades dele Tá vendo, mãe? Você vem à Terra para direcionar esse espírito Mas ele não é você A responsabilidade não é toda sua Não coloque tudo em suas costas Você direciona o caminho mas não leva ao destino final. Está lá em Provérbios, né? também na Bíblia. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Tanto isso é verdade, da individualidade do Espírito, que a gente percebe tantos e tantos casos de pais que têm dois filhos com a mesma idade e com comportamentos totalmente opostos. Um é de ficar em casa, o outro já é de sair. Um é calmo, o outro é agitado, um é educado, o outro é desobediente, enfrenta os pais. Então, pai e mãe, sem neura, garanta a parte de vocês, eduquem e não sofram. Atentem-se às individualidades de cada um deles e percebam o que vocês aprendem com esses espíritos diferentes entre si. O que eles provocam em você que te tornam alguém melhor. O que eles apontam que te faz refletir em ser um pai, em ser uma mãe e em ser um ser humano melhor? A chegada dos filhos é sempre para aprendizado. A formação da sua família é ideal para vocês, na estrutura que vocês existem e que vocês são hoje. Não existe família margarina, um pai e a mãe felizes tomando café com as crianças comportadas, belas na mesa. Esqueça os estereótipos. Você educa com a condição que tem, você oferece o que pode e você ensina o que sabe. Agora, garanta que essa entrega seja ao máximo do que você tem ao seu alcance, sem dar tudo o que eles pedem, o que eles querem ou o que eles desejam. Deus nos dá tudo o que a gente quer? Não dá, porque a gente não sabe o que é necessário. Deus nos dá o que a gente precisa e essa é a mesma linha que a gente tem que seguir. Direcione as crianças na formação intelectual e moral. É isso que se espera de você como pai. Viemos ao mundo, enquanto espíritos, como seres simples e ignorantes. Simples de conhecimento intelectual, ignorantes de conhecimento moral. promove esse conforto às crianças. Eduque. Seja um pai mente aberta e sem tantos preconceitos. Ouça mais, mas não deixe de falar apresente as religiões e coloque-os no caminho dê referências do certo e do errado e não os amedronte do mundo, ele assusta mas ele também encanta e por uma coincidência ou não justamente quando eu estava escrevendo essa parte dessa frase é, eu fui, tomei um susto porque uma joaninha pulou em cima de mim, então me fez refletir justamente sobre isso né, primeiro a gente se assusta depois a gente se encanta com a beleza do ser da natureza. Acho que é um pouco também sobre o que é ser pai e ser mãe, né? Entre o susto e o encanto. Entre a gratidão e o medo. Acho muito curioso também algumas situações e coincidências da espiritualidade com a chegada de um bebê em casais que parecem estar balançados e descobrem uma gravidez. Uma mãe que se sente perdida e só. E ainda que muitas vezes se torne uma mãe só, ela encontra nesse filho uma razão para viver, para lutar, levantar da cama, não se entregar à depressão. Isso só comprova os planos de Deus, da espiritualidade amiga que nos ampara e que sabe o melhor para o nosso momento de vida. É um susto e o um encanto que podem conviver. Alguns aprendizados do Evangelho segundo o Espiritismo quando a gente fala sobre essa relação de pais e filhos, né? Uma aqui que a gente retira, que é clássica... Não se pode amar o seu próximo... Aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Regra básica, né? A gente sempre traz no podcast... Se você não consegue ser... Nem um bom filho... E consegue amar os seus irmãos... Ser, é, cuidar bem dos seus pais... Como é que você vai cuidar do mundo, né? Preocupe-se primeiro, então... Em fazer a tarefa de casa... Depois você começa a pensar para fora... Quando a gente... Fala um pouco sobre gratidão... A gente também tem um trecho lá no, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza. Então, ai, daquele que, que esquece é, aqui, tudo aquilo que deve para aqueles que um dia o ampararam quando era fraco. Que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros." Então falando aqui a importância de que esse filho que foi cuidado pelos pais, que ele não seja ingrato, que ele perceba o amor, a entrega dos pais, que muitas vezes tiveram ou foram impostas duras privações a eles para lhe garantir o bem-estar que ele não trate com ingratidão ou abandono, porque se ele não sofrer nessa vida para aprender com isso, certamente está aqui, certo, com certeza, noutra vida, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Aos pais que não cumprem com o seu papel de pai, a justiça divina cuidará disso. As leis naturais direcionarão o um melhor aprendizado. Não queira você, filho, fazer isso. Destratar, falar mal, ignorar, fazer essa justiça com as próprias mãos, né? Se você acredita na justiça divina, confie, ame os seus pais, respeite-os, aceite-os, entenda, compreenda-os e deixa que a justiça divina vai tomar conta do que for necessário. Filhos, um aprendizado para, para os filhos, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Muito do que a gente trouxe quando vai falar sobre gratidão. Um recadinho também especial aos pais que adotaram, a chegada dessa criança também tem exatamente esse mesmo valor do filho que nasce do ventre da mãe biológica. A espiritualidade ampara e consola quem precisa. A espiritualidade traça os caminhos para que se cruzem e naturalmente desperte o amor. Pai adotivo... Mãe adotiva, vocês não são menos. Vocês são mais. Porque amam desprendidos do orgulho de dizerem que nasceu de você, que é a sua cara. Vocês amam simplesmente por amar e isso basta. Persistam, pais. E parabéns pela missão bem concluída. Esse espírito bateu a sua porta e você abriu, tal como Jesus faz conosco, todos os dias. E para encerrar... Eu vou trazer um vídeo de um psicólogo e palestrante espírita, que é aquele vídeo que eu comentei no começo, nessa né, história. O vídeo é divertido e cheio de aprendizado. Ele fala, é, o, o Rossandro Klingen, né, que é um, um psicólogo e palestrante espírita. Ele conta do caso que aconteceu com ele quando ele tinha 16 anos e a relação dele com a mãe. Escuta aí que divertido. 16 anos. Cheguei pra minha
1: mãe e disse eu vou para Micarande um carnaval fora de época na minha cidade ela disse, não vai, vou vai não, vou meu avô vai dar abadá, não adianta aqui quem manda sou eu tem nada não, só faltam dois anos ela disse, pra que meu filho? eu vou fazer 18 quero ver se você vai me impedir ela fez, não muda nada nada, nada, nada aqui em casa eu pagando as contas não muda nada meu filho, aqui é minha casa aqui é minha lei vai ser do meu jeito enquanto você ficar aqui 40 anos eu vou dizer como é que é quer fazer diferente paga as contas disse ela a ainda acha que eu vou lhe amar né ela disse quem disse a você que eu preciso do seu amor aí eu fiz a carinha do emoji <risos> mãe você não precisa do meu amor amor é uma escolha meu filho eu por exemplo eu lhe amo nada do que fizer muda isso se você um dia vai me amar, só o tempo vai dizer. Para agora, respeito, é bom e eu gosto. Estamos conversados. Eu bati a porta do quarto e passei sete dias sem falar com ela. Ela passou um mês sem falar comigo.
0: É um vídeo bem engraçado, bem divertido. Eu já tinha assistido algumas outras vezes e aí eu lembrei dele que podia ser. Bem legal para ilustrar essa relação né? do, do pai com o filho, como que deve ser, né? No restante do vídeo, é, eu não vou colocar ele todo, claro, mas ele continua dizendo que, é, que ele fez faculdade de psicologia e ao estudar ele viu que o amor, o amor é o sentimento mais sofisticado da experiência humana, que só é possível perceber quando você é adulto, e que para que exista o amor, é antes necessário sentimentos anteriores que o precedem. E quais são esses, esses sentimentos antes do amor? É o respeito e a admiração. E aqui ele, que é psicólogo, deixa o um recado para os pais. Você, pai ou mãe, não tem que querer ser amado pelo seu filho. Você tem que exigir respeito. O respeito, com o amadurecimento, se tornará admiração. E a admiração, no futuro, levará ao amor. É um processo natural. O seu filho mãe é um espírito que precisa ser instruído, cuidado, educado. Até os seis anos de idade, muito da sua formação e valores estão sendo moldados. E existem muitos estudos na área da pedagogia que falam sobre isso, né? De Piaget, Freud, Vygotsky. As professoras aqui do podcast, depois que me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Mas curiosamente, é também até os sete anos de idade que se conclui o processo de reencarnação do Espírito, né? quando ele integralmente se desvincilia é, do plano espiritual. Vejam a importância dessa fase, pais, mães. Mas independente da fase e da idade, pai é pai, mãe é mãe eternamente, seja com 7 ou com 70 anos. Persistam, insistam na missão caridosa de doação, de afeto, sem esperar nada em troca. Como a mãe do Rossandro, o palestrante que a gente ouviu, ser pai é em alguns momentos se privar para ver o outro bem, tal como o amor de Cristo por nós. Meu filho, a vida é isso aí. Se às vezes fico sério, é só pra ver você sorrir pra ver você soer. corta o pão que dá pra dois. Dez pra sempre pra mim eu como um botão que fizer você chorar Você chorar Se às vezes fico sério É só pra ver você sorrir Um pouco do que a gente disse sobre o que é se privar, né? Do que é também um pouco Do amor Gostou desse episódio? Conhece alguém que vai gostar de ouvir? Compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais episódio foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.